0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Ja, hallo, ich bin die Susanne Christek. Ich freue mich sehr, dass ich heute beim Podcast eingeladen bin bei Büchermenschen. Ich bin Autorin, moderiere auch nebenbei die Lesebühne zum Mitsingen und bereite mich gerade vor. Wir sind hier in Wien in meinem Schrebergarten und ich mache mir nebenbei gerade die Nägel
0: Vielleicht war dann auch die Wolke aus Nagellackgeruch und Aceton im Schrebergartenhaus von Susanne Christek schuld, warum es besonders viel zu lachen gegeben hat in dieser neuen Folge von Büchermenschen. Hallo, auch von meiner Seite, ich bin Martina Steidl. Susanne erzählt uns von den Höhen und Tiefen als Autorin, die vom Schreiben leben will, mehr von den Tiefen, um sie zu zitieren und das in einer schonungslosen und sehr, sehr lustigen Art und Weise. Sie beichtet auch, dass sie noch kein Chalet von den Einkünften kaufen konnte, dass sie, eine gebürtige Oststeirerin, eigentlich eine deutsche Seele hat und dass man Kaffee mit Eierlikör sehr wohl trinken kann. Hört einfach rein. Viel Spaß dabei. Susanne, das ist mein erster Podcast in einem Schrebergarten. Dankeschön für die Einladung hierher. Ah, wirklich? Okay,
1: cool. Ja, in den KGV. Maulwurf. Ja, Maulwurf heißt er, genau, Maulwurf. Genau. Maulwurf. Bist du mhm. oft da? Ja, weil ich wohne zum Glück fünf Minuten von da mit dem Fahrrad und das ist natürlich sensationell, weil da kann man schnell mal, wenn es warm ist, einfach da ein bisschen herumkrummeln im Garten dann. Kennst du den Spruch? Früher war ich normal, jetzt habe ich einen Schrebergarten. Nein, aber das, das könnte gut zutreffen, ja. <lacht> Was hat das sich verändert mit hat, dem könnte... Schrebergarten? Na, ich, zu Beginn, wie ich den bekommen habe, ähm, habe ich entdeckt, also ich bin jetzt, ich habe null grünen Daumen, null, also die Martina Barker, ähm, die ja auch schon eingeladen war hier ja. im Podcast, kann das bestätigen, weil sie schreibt ja Gartenkrimis und ich rufe sie immer an, wenn ich verzweifelt bin und also ich habe wirklich keine Ahnung, also jetzt sind sie leider nicht mehr da, weil die sind eingegangen nach ein paar Jahren, aber ich habe vier gehabt, so Palmen, die waren 1,60 Meter hoch, auf die war ich sehr stolz. Und die waren aus Plastik und einbetoniert in so Trögen. Ja. Also,
0: <lacht> also du ich. hast ja nicht versehentlich rauszupft. Nein,
1: die sind von meinem Job in, in der Werbebranche bei einer Promotion übrig geblieben. Und wie ich die dann in den, ich habe gesagt, super, die sind für meinen Kleingarten, dann habe ich was Grünes. Wie ich die dann reingebracht habe, ich bin ja fast gesteinigt worden dann, weil da gibt es ja Schränke, Statuten und so weiter. Ja. Das ist schon kritisch beobachtet worden, ja. <lacht>
0: aber, aber jetzt läuft Jetzt läuft super. Schrebergartenleben. und Schrebergartenleben
1: ja. ist super. Und ich bin am Anfang ein bisschen reingippt, weil da habe ich dann entdeckt, es gibt so einen Wettbewerb einmal im Jahr unter den Schrebergärtnern. Das ist der Kleingartenpreis der Stadt Wien. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist so ein Kreativwettbewerb eigentlich. Und da habe ich gedacht, na gut, ich arbeite in der Werbung. Also das würde jetzt nicht so schwer werden, dass ich den gewinne. Ja. Und habe mitgemacht. Ähm, und die Finalisten kommen dann ins Rathaus zu so einem Super -Gale Essen und so weiter. Und dann war ich so enttäuscht, weil ich war nicht mal unter den Finalisten im ersten Jahr.
0: Hast noch mehr Plastikpalmen?
1: Nein, <lacht> man musste, also man kriegt immer ein Thema vorgegeben und muss was Kreatives dazu machen, ja. Und dann habe ich erst gemerkt, wie kreativ diese Schrebergärtner sind. Also ich habe die komplett unterschätzt, ja. Also ja. das war, ähm, aber ich habe dann, ich, mich hat dann die Sucht gepackt, im nächsten Jahr war ich Platz drei und im übernächsten habe ich es gewonnen. Ja, hallo!
0: <lacht> Und was ist der Preis dann? Also Besuch im Ein Rathaus. Ein heinzberg <lacht> Nein, der steht Gartens da
1: draußen. Karl-Heinz. <lacht> ähm, und ähm, ja, Nicht das ist Ludwig? Nein, genau, aber der hat mir überreicht. Stimmt, ich hätte ihn eigentlich nach Endlich, ihm benennen. Stimmt. Ja, du also, machst sicher wieder mit, oder? Beim nächsten nein, Bewerb. das ist so viel Aufwand. <lacht> Na, weil ich gemerkt habe, die anderen sind so gut. Also da ist man chancenlos. Ich habe wirklich ich hab vier Monate. Nur für dieses Ding gearbeitet, also in der Freizeit, neben einem Job halt damals. ja. Also Aber bitte ein Sieg,
0: perfekt, äh, oder? Eben, reicht, oder? Gut, um <lacht> auszusteigen. <lacht> du hast ja. fast so viele Jobs wie Forrest Gump, das steht in dem Klappentext mhm. von deinem Buch, Die nächste Debatte. und du hast schon die Lesebühne erwähnt und deinen Job in der Werbung mhm. ähm, vom Forrest Gump ist mir nur mehr das Shrimps-Fischen eingefallen mhm. und dass er Soldat war. Meines Wissens bist du nicht beim Bundesheer, na aber du bist wirklich ein bisschen ein Tausendsasser. Was machst du sonst noch
1: so? Ich wollte ähm, tatsächlich, also nicht zum Bundesheer, aber zur Polizei wäre ich gegangen früher. Gell? Hm? Ja, aber da war ich zu klein. Weil es gibt gab da noch so Größen. Ja, das ist jetzt alles nicht mehr so. Das ist nicht, na jetzt. Quer Vielleicht Entsteck? kann ich eh, ja. jetzt suchen sie eh dringend, ne? also Soldaten, Großes Thema Lehrer, erklär, ich kann auch ja. überall vielleicht. Aber, ähm, also Profiler wäre super, so. Einfach nur so ein bisschen ja. dabei sein und beobachten, aber keine Verantwortung. Aber keine Verantwortung. Mhm. Nein. Also neben dem, also Job in der, in der, Promotion-Agentur, wo ich hauptberuflich arbeite und wir machen Sales-Promotion und Mystery-Shopping. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich halt so exzessive Hobbys wie eben das, die Wettbewerbsteilnahme, ja. ähm, <lacht> die mich drei, vier Jahre begleitet hat, aber dann ist eh wieder aus und dann kommt das Nächste und dann ist eben das Schreiben gekommen. Dann. Ja. Genau. Also du bist auch Autorin, deshalb mhm. auch zu Gast Büchermenschen. Mhm. Freue mich sehr.
0: Dein erstes Buch, Nur die Liege zählt, Dein zweites Buch heißt Die nächste Debatte. Kannst du kurz erzählen, worum es geht in diesen Büchern?
1: Also im ersten Buch geht es um einen ähm, mehr oder weniger Abenteuerurlaub in Thailand, den ich, also meine Bücher sind alle autobiografisch, also zu 99 Prozent ist alles genauso <lacht> passiert und das war ein Urlaub in Thailand und ich dachte, man muss dazu sagen, mein Mann organisiert das alles und ich renne wie so ein Händel hinterher und meistens merke ich erst am Ankunftsort, wo wir überhaupt sind. Ja. Und ich war noch nie so weit exotisch. Also mein Lieblingsurlaubsland ist Deutschland oder maximal Ungarn. Und deswegen habe ich hysterisch monatelang alle vorbereitet und habe zu meiner Tochter gesagt, wir müssen lernen, thailändisch zu essen. Wahrscheinlich haben wir da gar kein Besteck und so voller Vorurteile. Vielleicht schlafen wir auch nur in Zelten am Boden und so. Und dann kommen wir dorthin und ich wusste ja nicht, was mein Mann gebucht hat. Und das war ein All-Inclusive-Club. Mhm. Also ich war noch nie in sowas vorher. Und was ich noch weniger wusste, das war ein deutscher All-Inclusive-Club. Das heißt, es war zwar in Thailand, aber das war wie so a little Germany. Ja. Also es gab ein deutsches Brotbuffet. Es gab irgendwie die Nachspeise in den Farben ja, der deutschen ja. Fahne. Es gab deutsche Fernsehköche. Ihr ähm, wart wirklich die einzigen Österreicher, oder? na es ein paar war ich. Also... Ich dachte zuerst, das sind auch irgendwie Ostdeutschen, aber das hat sich dann als Tiroler herausgestellt, wo ich die Sprache <lacht> nicht verstanden habe. Aber großteils schon. Was aber extrem super war für mich, weil ähm, erstens ist es praktisch, wenn man alles versteht. Und zweitens mag ich ja, also ich war ja vorher auch oft in Deutschland und ich bin ein großer Fan irgendwie ja. unserer Nachbarn und drum. Ähm, hat mir das eh taugt, ja. aber dort sind einfach viele sehr, sehr, sehr äh, lustige Erlebnisse und Geschichten passiert und aus dem heraus ist dann dieses Buch entstanden. Dann genau
0: dann ist die nächste debatte mhm.
1: erschienen. Genau, da geht es um die Höhen und Tiefen des Autorenlebens. Da habe ich ein bisschen, also in dem ersten Buch, also nur die Liege gezählt, war ich ja wie so viele einfach, das war immer schon der Traum vom Buch, jahrelang, in meinem Fall 30 Jahre lang. Und dann ist es endlich da, und man ist dann so euphorisch, dass es das jetzt endlich passiert ist. Und dann gibt es aber so viele Dinge, die man nicht weiß, was dann auf einen zukommt, und man stellt sich das irgendwie alles. Klamouröser vor und, mhm. <lacht> und anders irgendwie, ja. Ja, und da waren einfach dann sehr viele ähm, lustige Aha-Erlebnisse auf dem Weg ähm, zum Autorendasein, ja. Und diese, diese Höhen und Tiefen und diese Frustrationen und Enttäuschungen habe ich in dem zweiten Buch so als bisschen humoristischen Ratgeber für Kulturschaffende <lacht> zusammengefasst, <lacht> wenn man das so will,
0: ja. Und dein drittes Buch, ich weiß, dass du wieder in einer Schreibphase steckst, du ah, hast ja. es gepostet. Ja. Dein drittes Buch, das sind jetzt schon die Memoiren einer Bestseller-Autorin, wie also, du mit dem ganzen Rum umgehst. <lacht> genau. Wo ich
1: mein Geld anlegen soll. Wo du dein Geld anlegen ja. sollst. Also das ist die größte Welche, wie wie ich das... Ein Finanz-, Ein Finanz Genau <lacht> <lacht> Nein, das ist okay. Genau.
0: doch nicht. Aber Möchtest du was verraten schon von deinem nächsten Buchprojekt? Was ja, kannst ja. du verraten? Was willst du ja, verraten?
1: Ja, ich bin da immer relativ, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht sagt der Verlag, ich darf das nicht, aber ich bin da immer relativ offen. Also es ist ähm, tatsächlich eine Fortsetzung. Also die nächste Debatte, Teil 2, der Wahnsinn geht weiter. <lacht> ähm, und Wird das, so der Titel sein? Ja. Ah, okay. mhm. Da geht es tatsächlich um, was passiert jetzt danach? Jetzt hat sie endlich diesen Bestseller geschafft. Und Glamour und Ruhm. Not mhm. äh, ist quasi Inhalt, <lacht> ja. Also das Touren, ähm, äh, Lesungen, was man irgendwie, wie man sich da gelang von Chips und Aparol bei Lesungen ernähren kann, also solche Themen irgendwie. Ich glaube auch im kunstschaffenden Bereich. Ist es ein ständiges ähm, Auf und Ab mit Frustrationen und und Höhepunkten, ja? Mhm. Also ich, ich kenne also ich habe mit vielen gesprochen, weil ich ja auch nebenbei den Podcast moderiere, das austro podcast mhm. und da durfte ich mit sehr sehr vielen auch austro pop künstlern Berühmten wie Wolfgang Ambrus, Stefanie Werger und 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 reden. Und die spannendste Erkenntnis für mich war dass ich immer dachte, ja gut, wenn die jetzt mal einen Hit haben, dann ist irgendwie der Drops gelutscht und dann sind die irgendwie glücklich und zufrieden bis ans Lebensende <lacht> und reich ohne Ende. Das ist aber nicht, weil die Zweifel hören nie auf, gar nicht. Und es fängt immer wieder von vorne an. Ja, und ja die, vor
0: allem, wenn man was Gutes mal rausgeschossen hat oder möchte man ja auch entsprechend nachlegen.
1: Genau, das hm? ist ja das Schlimmste. Also das ja. war ja auch der schlimmste Moment für Falco zum Beispiel, hat uns äh, Markus Spiegel erzählt im yeah. Astropodcastl war sie sein Entdecker und Manager. Und der schlimmste Moment für Falco war der Tag, an dem er erfahren hat, dass er Nummer eins in Amerika ist. Weil er gesagt hat, das kann er nie wieder toppen. Also die Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn er es toppt, ist es eine Wiederholung. ja Und drüber geht nichts. ja also, Deshalb hast ähm, du
0: aufgehört, bei den Wettbewerben zum Kleingarten genau. mitzumachen. Genau. Ja, genau. Kluge Entscheidung. Ja, Kluge <lacht> Jetzt ist der Weg, alleine ein Buch zu schreiben, das auch wirklich fertigzustellen, bis zum Ende zu tippen, ist eigentlich kein leichter. Das braucht schon Konsequenz, mhm. denke ich mir, das Ganze mhm. durchzuziehen. Bist du konsequent, bist du diszipliniert, wenn du so ein Schreibprojekt angehst?
1: Gar nicht, nein. Ich bin die schlimmste Verschieberin auf dem Planeten. Also ganz ehrlich, also das erste Buch wäre auch nie fertig geworden. Also da ist der Verlag, der damalige Verlag auf mich zugekommen aufgrund meiner Facebook-Postings und Kurzgeschichten, ob wir nicht ein Buch machen können. Und dann haben sie gesagt, na schick mal. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe quasi eh schon, weil ich wollte unbedingt den Vertrag haben, ich habe eh schon quasi alles. Und dann habe ich gesagt, schick die ersten 30 Seiten. Und ich habe mir gedacht, oh, ich habe aber nur sechs. Und <lacht> <lacht> und und dann habe ich das so Wochenende schnell 30 Seiten irgendwie schreiben. Also, und, und so ist halt dann weitergegangen. Ne? Und das zweite Buch ist auch nur entstanden in Wahrheit, weil die Martina Parker mich ständig, ständig, ständig mhm. terrorisiert hat und gesagt hat, irgendwie schreib weiter, schreib. Also, die hat ein super Talent, andere Menschen zu motivieren und die ist wie so eine Eislaufmutti. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was mache ich mache jetzt irgendwie den Weg des geringsten Widerstandes und mache halt die Erlebnisse und ähm, Geschichten. Und, und so ist das eigentlich aus einer Notsituation heraus entstanden. Ja. Ja, zuerst aber, hat sie gesagt, was willst du, ein Buch über das Autorenleben? Und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, aber das könnte ich schnell, weil da hätte ich viele Notizen. Das war einfach eine, ja, und ohne den Druck und ohne die, die Deadline, die ich dann hatte. Aber unter
0: nicht. Druck entstehen Diamanten. Wirklich? Ja, das sagt mein Mann immer. Er ist Architekt und da wird immer alles, meistens die Projekte, das ist wirklich bis zur letzten Sekunde oft.
1: Ah, okay. Ja. Darum lackiere ich mir jetzt zwei Stunden vor der Lesebühne erst die Nägel. Ne? <lacht> Unter Druck.
0: <lacht> Kannst du überall schreiben? Bernhard Eichner hat dir jetzt erst erzählt, er schreibt auch in der Sauna, sagen wir aus. das habe ich Wie gehört. ist Spannend. das bei dir?
1: Ich kann überall schreiben. Ja, jein, ja. Also ich schreibe die Bücher großteils am Handy, Ja. <lacht> weil es sind halt meistens so Notizen irgendwie, mhm. die ich dann also aber wirklich sicher zu 70 Prozent am Handy. Und dann ist eigentlich sehr viel eben so Zusammenbastelarbeit am Computer dann. Okay, aber die Dokumente Ro
0: verschieben und
1: ja, ich bin da der Super Monk. Ich habe immer ja. so Excel Listen, weil das habe ich in der Arbeit auch, weil da ich ja. das bin ich so ein Controlling Freak und da mache ich irgendwie also alles extrem. Immer das Gegenteil von der Martina, die schreibt eben, die hat eine Idee und kommt übers Schreiben weiter mit ihren Figuren und dann mhm. entwickeln sich die Figuren und dann lebt die in dieser Welt der ja. und ich sitze halt dann von meinen Excel Listen, ja. Aber die Rohtexte entstehen überall. Also, da gehe ich vielleicht einkaufen und stehe bei der Wurstabteilung und ich habe irgendeine Geschichte oder eine Eingebung oder in der U-Bahn oder <lacht> Ich habe auch schon müssen beim Autofahren stehen bleiben oder keine Ahnung. Ja. Also das ist spontan dann. Ja, ja. Aber also
0: hast du dann so einen Arbeitsplatz, einen schönen Schreibtisch, wo du das dann doch zusammenführst? In
1: dem Chalet, das ich mir mit diesem vielen Geld gekauft Genau. Genau. <lacht> oh. Ich muss danach nachher dazu sagen, dass es alles nicht stimmt. Ähm, weil ähm, das, das habe ich eher auch in dem in die falschen Vorstellungen, was ich dachte, was man mit Bücherschreiben verdient. Ja, Das mhm. wissen ja viele nicht, dass das ja... Da sehr musst sehr schon viele, viele
0: Bücher verkaufen, S glaube ich. Genau, also es gibt
1: vielleicht drei oder vier Autoren, die davon leben können. Ne? Mhm. Also Weil einfach viele Menschen beteiligt sind an diesem, was ein Buch kostet. Ne? Also mhm. der Druck und die Buchhandlung und bla bla bla. Der Verlag, das Marketing. Wie wäre denn dein Traumschreibplatz? Also, jetzt aktuell ist es so, dass das mein ehemaliges Nochkastel ist, das in Corona-Zeiten <lacht> irgendwie umfunktioniert wurde. Da habe ich dann so einen von Ebay mal so einen Retro-Küchentisch, weil mir der so gefallen hat, gekauft. Und das war das Nachtkastel, weil wie wir alle zu Hause waren. Und mein Mann telefoniert viel und laut. Und dann ging sich das nicht aus, dass wir beide am Küchentisch sitzen. Da habe ich gesagt, ja, ich baue mir das. Und, und dann habe ich unten das mit Holz müssen aufstückeln, weil es zu niedrig so, war. Also, ja, Nachtkastel,
0: das wäre ja doch eine äh, sehr bucklige Arbeit. Äh, genau. Da und,
1: und jetzt äh, genau, das ist mein, mein, mein Schreibtisch. Ja.
0: Und wenn du dir es aussuchen könntest, also weil du das Chalet erwähnt hast. Ja.
1: <lacht> ja, man stellt sich das dann immer so vor, dass man irgendwo, keine Ahnung, am Meer sitzt und Nein, Blick am Meer. schaut oder in den Bergen oder was weiß ich. Aber die Realität, ich kenne es ja von mir, ist oft, dann sitze ich irgendwo an so einem Ort und denke mir, aha. Und dann, also ich brauche das leicht ablenken. Genau,
0: ja. Wobei die Geschichte, dass an der Wurstdecke die Bestseller entstehen, am Handy Finde ich erzählen soll. Oh, ja <lacht> Gefällt mir. <lacht> du sagst, du hast eine Rechtschreibschwäche. Ja. Hat dich das jemals gebremst?
1: Schon, ja, also in der Schulzeit, weil ich habe immer super Noten auf die Aufsätze gekriegt, auf die Inhalte und immer ein Fünfer auf die Rechtschreibung. Also in Summe ist es dann so ein Vierer oder Dreier ausgegangen, hm. aber das hat mich sicher gebremst. ja Also darum wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dass ich irgendeinen Beruf in die Richtung mache. Und damals gab es ja auch noch nicht, hat man nicht ja gewusst, was ist Legasthenie oder, gibt's, oder dass es sowas gibt wie Rechtschreibschwäche, keine Ahnung. Ja. ja. Aber jetzt inzwischen, also wie ich das jetzt an den Verlag geschickt habe, ist mir ganz ehrlich wurscht und habe ich das Selbstbewusstsein, weil ich mir denke, man ist halt nicht mit sehr viel, also man ist mit Talenten gesegnet, für die man dankbar sein muss. Und ich sage auch zu meiner Tochter immer stärken, stärken und schwächen, schwächen. Also es hat keinen Sinn, wenn ich mich jetzt da... Aufhalt, weil ich kann es nicht an. Also, ich versuche mir so, weiß ich nicht, bestimmte Zeit und Zeit oder wart und wart. Okay. Ähm, ja, dafür gibt es dann Programme. Gibt es Programme Wahrheit. und ja. ich habe aber bei meiner Bewerbung an den Verlag jetzt dazu geschrieben, Achtung, Rechtschreibschwäche und das wird sehr viel Arbeit fürs Lektorat und <lacht> die Claudia, meine Lektorin, die ganz, ganz großartig ist, hat sich nie beklagt, aber ich glaube, sie hat gewusst, warum ich das dann geschrieben <lacht> habe. Ja. Und es kommen natürlich auch bei Facebook oder so, natürlich kommen immer wieder vereinzelt Feedback, wo man dann auf Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht wird und denke ich mal, ja, ich schreibe jetzt nicht, um korrekte Rechtschreibung ähm, zu demonstrieren, weil dann könnte man hm. vielleicht den Duden lesen, wäre sinnvoller, sondern mir geht es halt eher um die Unterhaltung. Dann, ja. dann. Ja. Du machst ja auch sehr viele Lesungen. Was gefällt dir denn dabei am besten? Einfach das unmittelbare Feedback. Also unmittelbar davor, so wie jetzt bei der Lesebühne, gefällt mir eigentlich, um ehrlich zu sein, nichts am besten, weil… <lacht> <lacht> Weil es sind so die letzten drei Stunden davor, denke ich mal, was bin ich für ein Hirne, wieso mache ich das alles freiwillig? Ich könnte einfach da jetzt da in der wiesen liegen und mein Unkraut anschauen, aber danach und währenddessen ist das halt einfach so super, dass man das dann immer wieder macht. Ja, weil, wenn man einfach sieht, okay, und das Schönste ist einfach, wenn die Leute zum Beispiel nach der Lesebühne rausgehen und sagen, ich habe jetzt mein zwei Stunden meinen Alltag vergessen. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich irgendwie meine Nachrichten am Handy checke, sondern... Ich habe gelacht, habe mich vielleicht irgendwie durch die Lieder an früher oder an irgendwelche Situationen erinnert. Also das ist irgendwie das Schöne.
0: Du bist Steirerin eigentlich, aber du schreibst selber, dein inneres Betriebssystem ist ein deutsches. Ja. Was ist typisch deutsch für dich? Was sind deine deutschen Eigenschaften?
1: Ja, also ich war weltweit größter Fan der Lindenstraße. <lacht> <lacht> ich habe, glaube ich, also eine von, von, nein, ich habe versucht, ich habe auch dabei bei Gewinnspielen mitgemacht. Da gab es das 10-Jahres-Gewinnspiel, das 20- und das 30-Jahres-Gewinnspiel, und haben Sie das eingestellt, die Lindenstraße. Schade, aber... Ja, ich habe gemerkt, wie ich zu, beruflich zum ersten Mal mit deutschen Kolleginnen und Kollegen zu tun hatte, dass ich einfach diese Arbeitsweise großartig finde. Dieses direkt und ähm, konkrete. Wer macht was bis wann? Also so. Das ja. kommt. Also das Gegenteil ist halt bei uns. Ähm, ich wollte gerade sagen, wie machen wir das so in Österreich? Ja, nicht so so also wenn jetzt zum Beispiel ein berufliches Meeting ist und dann sagen wir halt ja passt das mache ich da kümmere ich mich drum das passt schon und dann muss man dreimal nach telefonieren genau oder es ist jetzt nicht so spezifisch wie ich mit deutschen Kollegen die Meetings hatte ging es drum Wer macht was bis wann? Also aber sehr konkret genau. Also was machst du jetzt genau? Mhm. Bis wann machst du das? Was ist das Endergebnis? Also das habe ich einfach super gefunden, ja, weil es mehr Orientierung gibt, ja. Ja, effizient.
0: Schau dir was dabei raus. Da Und mein Ende.
1: Mann ist zum Beispiel das komplette Gegenteil. Der ist ja born mhm. and raised in 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 Wien. <lacht> Und wenn er, beim Homeoffice war ich ja gezwungen, äh, an seinen Telefonaten teilzunehmen und was er redet, bis er überhaupt einmal anfängt, ja, also ich rede ja auch sehr gern, <lacht> aber ich will zuerst dieses Ding erledigt haben, das Inhaltliche und wenn dann noch Zeit ist, ist eh okay, ja. Ja. aber ja, das sind immer unterschiedlich. Ja, es
0: ja, ist ja schön, dass wir so ein bisschen auch über deine Persönlichkeit sprechen. Darum geht es mir eigentlich auch in meinem Podcast, dass ich wirklich ein bisschen die Menschen hinter den Büchern kennenlerne. Mhm. Was schätzen denn Freunde, was schätzt deine Familie besonders an dir?
1: Das ist eine gute Frage. Schneller fällt einem immer das Gegenteil ein. Ne? Also <lacht> es ist nicht die Kochkunst und nicht irgendwie, ja, ich glaube… Dann schätzen sie es, wenn sie eingeladen werden und wissen, du hast nicht gekocht. Ja, das fix. Ja. Aber ich kann gut bestellen. Nein, ich glaube <lacht> eh, äh, dass ich sehr empathisch bin, glaube ich. Ja. Würdest du folgende Sätze vervollständigen, bitte? Ich mhm. wäre gern. Vielleicht größer ein bisschen, ein paar Zentimeter. Ich mag Aber überhaupt nicht. Spinnen und Insekten. <lacht>
0: ja, das, da bin ich ganz bei dir. Ich vertraue darauf, dass…
1: Alles kommt zu seiner Zeit, wann es kommen soll. Ich vergesse oft alles. <lacht> schwer, früh Dement, irgendwie, wirklich alles, ja. Was mhm. magst du
0: lieber einen Gruselfilm oder eine Komödie? Eine Tragikomödie. Einen solo trip oder doch die Mädelsrunde?
1: Kann man beides auch nehmen. Nacheinander. Ich bin, ja, beides ist so. Ja, ich bin schon gern auch allein. Also ich mache auch oft allein so ist keine Scheu, mit dir allein zu sein. Nein. Also so einmal im Jahr, weiß ich nicht, irgendeine so Fastenkur im Kloster oder sowas. Ja. Oder mache ich schon gern. Also ich, das Einzige, was wirklich schlimm war, ich habe mal alleine eine Kreuzfahrt gemacht, um das irgendwie auszuprobieren vor vielen, vielen Jahren. Und eine Einzelkabine alleine, ohne Fenster innen, das ist wirklich, ähm, da muss man die, die psychisch, totale psychisch
0: sehr stabil sein. Ja. Sehr stabil. <lacht> Die Entscheidung bitte zwischen Harrison Ford oder Nick P. Da kann es nur eine, da geht eine Entscheidung geben. Nick P. <lacht> Die Blumenwiese oder doch der Wald?
1: Der Wald, weil das kühler, weil Blumenwiese ohne Schatten irgendwie, ja, der Wald. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt schon Mitte September, es herbstelt schon ein bisschen, wie war mhm. eigentlich dein Sommer? Gibt es so ein Standard-Urlaubsprogramm im Sommer bei ja, euch?
1: Bei ich dir? Bin, ja, ich bin auch beim Urlaub sehr deutsch geworden. <lacht> also, meine beste Freundin hat gesagt, ich glaube, man merkt, dass man älter wird, wenn man jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fährt und ich fahre tatsächlich irgendwie... Ähm, mit Freunden immer an den gleichen Urlaubsort und wir gehen in die gleichen Lokale und essen das Gleiche, machen <lacht> das Gleiche Programm irgendwie und das seit fünf Jahren mit einer Konsequenz und. Der war
0: Thailand so ein richtiger Ausreißer dann.
1: Ja, ja, ja. Hm. Weil das war in, Steyr, in der Steiermark auf einer Almhütte mhm. und das halt irgendwie super. Das Einzige, was sich ändert, dass die Kinder halt immer größer werden und dass man halt jedes Jahr dann denkt, oh, vielleicht ist nächstes Jahr der Größere dann gar nicht mehr dabei. Und so ja, man, wird, man ja. wird dann halt immer wehmütiger. Ne?
0: Du hast eine Tochter? Mhm. Was ist für dich die größte Challenge als
1: Mutter? Nicht peinlich zu sein. <lacht> Es gelingt mir nicht. <lacht> Kannst du gut Haare flechten? Ähm, ihr habt
0: zwei Söhne, das war Gott sei Dank nie Thema. Ich wäre ja da völlig aufgeschmissen. Also ich
1: würde ja sagen, meine Tochter würde nein sagen. Aber ich kann ihr gut Kletteisen oder sowas beibringen. Ja. Was möchtest du ihr mitgeben? Also was ich mir wünschen würde, einfach Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Stärke, dass man darauf vertraut, dass irgendwie alles zu seiner Zeit kommt, dass man nicht, nicht, nichts erreichen muss, dass man nicht irgendwelchen, weiß ich nicht, Werten oder Sachen hinterherrennen muss, sondern einfach auch sich die Zeit lassen, Sachen auszuprobieren, um herauszufinden, wo man irgendwie hin will im Leben dann. Ne? Mhm.
0: Wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, heute kommt noch die Lesebühne mhm. zum Mitsingen auf dich zu und auf mich auch, ich darf auch kommen, freue mich sehr, bin schon sehr gespannt. Josy Prokopetz ist heute dabei. Mhm. Wen möchtest du denn unbedingt noch auf diese Lesebühne holen. Wer wäre dein
1: Traumgast? Mein Traum, ja, wenn ich mir jetzt weltweit, siehst du, das ist eine gute Frage. Das hab ich also ich habe in Österreich ähm, natürlich noch einige, die ich ähm, gerne auf der Bühne hätte, mit denen ich gerne reden würde. Paul Pizzerra zum Beispiel, der war mal bei uns im Austro-Podcast. Der ist auch ein wahnsinniges Sprachtalent, das ist einfach faszinierend. Ja. Allein beim Reden zum Zuhören, ja. Michael Ostrowski, hätte ich wahnsinnig gern, ähm, habe ich schon mal Vorgespräche geführt, vielleicht geht sich das nächstes Jahr mal aus. Stermann und Chrissimann natürlich, wäre natürlich ein äh, super Wunschkandidat. Ne? Ja. Habe ich sogar mal schon mal angefragt, aber noch keine Antwort. Aber irgendwann kriege ich sie alle. Ja.
0: <lacht> Guter Plan. Was ist dein Lieblingspodcast, außer dein eigener, jetzt doch Büchermenschen?
1: Ja, ich bin ein bisschen tatsächlich noch überfordert von der Menge der Podcasts teilweise, ja. Mhm. Also dann tue ich da so herumhoppen und merkt man nichts. Aber natürlich Bücher, genau ebenso so wie deiner, wo man auch so Hintergründe, das finde mhm. ich super spannend, ja. Also wenn die dann, weiß ich nicht, inhaltlich über die Bücher reden, interessiert es mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr, sondern eher ähm, das Dahinter dann, Ja. ja. Also so Entstehungsgeschichte oder auch, was sind die Hürden, womit kämpfen die so, eher so die Leidensgeschichten, weil da fühlt man sich dann gleich nicht so. Um, Alleine. Genau. <lacht> aber das ist oft, was ich an Feedback ja. kriege, wenn ich ähm, mit der nächsten depperten Lesungen mache. Dann kommen Leute zu mir und sagen, boah, das ist so tröstlich, weil ich schreibe zwar nicht, aber ich, ich male und ich gern irgendwie. Ich würde gerne meine Bilder verkaufen. Und ich sehe halt diese Hürden, die es da gibt, das sind die gleichen bei mir auch. Und das gibt halt irgendwie ein bisschen Mut. Das ist irgendwie ja. schön dann, ja.
0: Du liest auch sehr viel. Das mhm. also erfährt man auch in deinen Büchern und in deinen Postings, kommen auch immer wieder Bücher oder Buchtipps von dir. Was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Was du auch vielleicht immer wieder mal
1: liest oder
0: lesen würdest?
1: Also auf jeden Fall eines von Thomas Klavinic. Welches äh, tue ich immer schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube am ersten, das bin doch ich, weil ich einfach seinen Stil großartig finde und weil es da auch ein bisschen drum geht. Quasi die Geschichte mit seiner Freundschaft, mit dem Kehlmann, wie er da Mega-Bestseller-Autor wird und, äh, weiß ich nicht, 200.000 Bücher verkauft, eben der Kehlmann und die Mutter von ja. Klawin ruft ihn an und sagt: Wieso schreibst du denn nicht auch mal so? <lacht> das beschreibt einfach so schön auch den, den Alltag irgendwie. Äh, und das hat mich definitiv auch motiviert dann für die nächste ja. Debatte.
0: Man erfährt über dich auch relativ viel via Social Media, Instagram, mhm. Facebook. Und ich muss zugeben, ich bin auch durch den Podcast da wirklich ein bisschen reingekippt und mhm. man wird ja da auch dann zugemüllt mit Werbung. Das sind teils halt sehr skurrile Dinge mhm. dabei, bei diesen mhm. Werbeanzeigen. Ähm, was ist dir da schon untergekommen, wo uh, du gedacht hast? Hä?
1: Wie war das... Um fit für Unsportliche oder so irgendwie, also Laufen beginnen für Anfänger, nach, nachdem er irgendwie, weiß ich nicht, drei Jahre nur gesessen und gelegen ist, so irgendwas oder. Ja, ja. Aber sonst halt alles Mögliche mit Bauch weg und wobei ich ja schon, ich glaube ich, auch berufsbedingt, dadurch, dass ich auch in der Werbung arbeite und mhm. das halt irgendwie meine Ausbildung ist, ich bin halt ein Opfer. Ja. Also ich ertappe mich schon ein paar Mal dabei, dass ich dann halt auch draufklicke und die Sachen bestelle.
0: Ja, was also, hast du bestellt?
1: schon schlimmste Sachen bestellt. Ich darf auch nicht im Fernsehen. Ich glaube, mein Mann hat diesen Home-Shopping-Kanal gesperrt bei uns, ja, ja, weil ich dann anfällig für alles bin. Also, weiß ich nicht, Beistelltische, die man am Bett liegend verwenden kann und die ausrollbar sind oder <lacht> wirklich sinnloses <lacht> Zeug. Ja. Zwei Fragen noch. Mhm.
0: Das betrifft ein zweites Buch, die nächste Depperde. Da mhm. ist die Rede von einem Hamsterbuch. Du hast ja. dich an einem Kinderbuch mit einem mhm. Hamster versucht. Gibt es ja. dieses Hamsterbuch mittlerweile wirklich?
1: Na, und das wird es auch nie geben, weil ich kläglich gescheitert bin. Und ähm, das ist irgendwie, ja, ich habe einfach, das wäre super gewesen. Ähm, es wäre auch sogar ein, ein Verlag ähm, gewesen, der das gern gehabt hätte. Also das wäre alles ähm, gut umsetzbar gewesen, aber ich habe es einfach schlichtweg nicht ähm, gekonnt. Obwohl ich es zu Ende geschrieben habe und probiert habe, aber ich habe währenddessen schon gemerkt, das geht's überhaupt nicht, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an und habe dann einfach gemerkt, Kinderbuch schreiben ist die schwerste Disziplin ever, <lacht> weil du musst halt einerseits die Eltern erreichen und aber auch die Kinder, ja und, und Humor funktioniert halt gerade bei Kindern ganz anders. Das merke ich ja bei meiner eigenen Tochter, wenn ich glaube, dass ich einen extrem lustigen Schmäh mache und fast am Boden liege vor Lachen. Wenn nur die Augen überdrehen. Sind die meisten in ihrer Welt wahnsinnig peinlich, ja. Also, ja. aber es war, ich bin sehr, sehr dankbar für die Chance, dass ich das ausprobieren durfte, weil ich finde, das hilft einem auch sehr viel weiter, wenn man weiß, was man nicht kann. Weißt also du, ich meine, weil sonst, ja, ja. würde ich mir jetzt mein Leben dank denken, ja, wieso, ich wäre vielleicht eine super erfolgreiche Kinderbuchautorin und jetzt denke ich mir, na, habe ich probiert, kann ich nicht, kann man was Neues suchen. Zweite Frage wäre, trinkt man tatsächlich Kaffee mit
0: Eierlikör? Ja. Hat das einen Namen, das Getränk? Ist es dann was Spezielles? Kaffee
1: mit Eierlikör.
0: So wie Irish Coffee mit Whisky, Kaffee mit Eierlikör.
1: Nein, ich habe das immer. Keine.
0: Das ist mir wirklich noch nie unterkommen. Jetzt ich habe ich hab gedacht, vielleicht ist das so ein Christeck-Ding.
1: Nein, aber ich bin die, in der Steiermark bin ich auf dieses Thema irgendwie angesprungen. Ja, Ich war nämlich auf der Thuracher Höhe. Da gibt es ein super schönes Hotel an der Grenze zu Kärnten. Und die haben so einen urschönen Frühstücksbereich. Und da gibt es eine eigene, so wie so eine Barista-Bar. Und da steht vor mir ein Typ beim Frühstücksbefehl. Und, und stellt sich an auf seinen Kaffee und ich habe auch auf den Kaffee gewartet und der bestellt eben und sagt eben, ja, ich so ein Cappuccino mit Eierlikör. Und ich sage, oh, das ist eine super Idee <lacht> Und dann habe ich das auch bestellt. Und ich dachte, das ist ja Genial, ja. Seitdem immer, wenn ich irgendwie in Hotels bin, ja, man wird ein bisschen komisch angeschaut. Dann seid es vielleicht nur du und der eine Gast, die das Wahrscheinlich. Ja, mein Mann ist auch begeistert oh. jetzt davon. Ja. So breitet sich das dann ähm, aus. Ja, ja, ja. Wir versuchen das weiterzutragen ja. aber ich finde Eierlikör ist einfach ein universal Ding. Schokopudding mit Eierlikör, alles oh, geht mit Eierlikör, finde ich. Wenn man
0: Eierlikör mag,
1: ja. Ja, von wenn er, es gibt da große Unterschiede, ja. ja. Wenn, er, er, es gibt welche, die zu scharf sind, industriell, oder manche sind dann zu flüssig. Also ich bin so ein bei Essen oder Wein kenne ich mich nicht aus oder so ja, Ich bin so ein Eierlikör-Sommelier, glaube ich, hm. <lacht> wenn es sowas gibt.
0: Es ist auf jeden Fall schön, dass du nicht die Freude am Schreiben verloren hast, auch durch vielleicht viele Tiefen oder Tiefschläge oder Rückschläge. Ähm, gibt's oder hast du vielleicht Tipps für all jene, die, die auch damit kämpfen oder die eben überlegen,
1: warum soll ausgerechnet mein Buch jemand lesen? Ich glaube, am gescheitesten ist, man sucht sich jemanden, wenn man es machen will, so wenn, wie die Martina, so eine, so eine Hintergrunddomina, die, die, die dann dafür sorgt, dass das passiert. weil ähm, glaub, Ich glaube, so helfen da so Schreibgruppen, dass ja. man da wirklich auch so Schreibbuddies hat. Ich glaube, einer reicht, eine ja. Person, ja, weil sonst wird es auch unübersichtlich. ja. Und ähm, ich habe ja auch jeden Schreibkurs der Welt gebucht und war, war bei allen Kursen. Das hilft natürlich, weil du kurzfristig sehr motiviert bist. Aber das ist wie beim Fastenkurs. ja, mhm. bin kurzfristig motiviert, geh raus, kauf mir alle Bücher über vegane Ernährung durch Gräser <lacht> oder so irgendeinen Blödsinn. Und nach einer Woche stehe ich eh schon wieder irgendwie beim Zanoni und kaufe mir Eis mit Schlager. Ja. Also es braucht wenn man wirklich, das ist ja das Schlimme, bei Bücherschreiben, du musst halt, wer. das dauert halt so lang, ja, also monatelang und bis es dann veröffentlicht, also da muss man halt wirklich... Stichwort es, Konsequenz. Äh, konsequent sein, genau. Und da hilft es natürlich, wenn man da so einen, so einen kleinen äh, Drill-Instructor im Hintergrund hat, ja, weil sonst... Und die Martina treibt dich weiter an. Die gibt nicht auf. <lacht> Nein, es ist super und ich bin ihr wirklich unendlich dankbar und ich glaube, die schlimmste Hürde ist man eh selber, weil man halt jetzt nicht nur, hat ja auch Gründe, warum man Sachen verschiebt, weil man halt oft sich denkt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht gut genug. Also man scheitert ja dann an der Banalität seines eigenen Kritikers sozusagen. ne? Ja. Ähm, und sich denkt irgendwie, nein, pff, eh das genau, was du gesagt hast, warum soll das jetzt wer lesen? Ja. Ne? Also darum ist gut, wenn man da auch wen hat. In beide Richtungen, ne? Es ist ja auch gut, wenn man wen hat, der sagt, na, das ist jetzt nicht so gut, ne? so wie beim Kinderbuch. Und der dann ehrlich sagt, es ist schon viel wert. Ja, ja? Halt. Weil es hilft ja nichts, wenn alle nur sagen, ja, das ist großartig. Und es ist es aber nicht. Ne? Also ich würde gern hören, dass mir wer sagt, dass ich gut singen kann. Aber es ist leider nicht die Tatsache. <lacht> Damit muss ich meine gewünschte Schlagerkarriere, die nie gestartet ist, hiermit beenden. Du musst jetzt auch nicht singen. Mhm.
0: Du dürftest gerne singen. Aber zum Ende vom Podcast gibt es immer eine kleine Lesung noch. Ja, und du kannst gerne entscheiden, aus welchem Buch du vorlesen möchtest.
1: Mhm. Gute Frage. Dann ich also vielleicht, aus einem von deinen beiden, äh, logischerweise. Nehmen vielleicht eh das Aktuelle, die nächste ja. Debatte. Also, ich lese aus dem Kapitel Erstes Interview. Gerade ist mein erstes Interview zu dem Buch erschienen. In einem Online-Kulturmagazin namens Critical Minds. Umfangreich vorbereiten musste ich mich für das Interview nicht, weil ich seit Jahren nichts anderes mache, als Interviews von Autorinnen und Autoren zu verfolgen und mir dabei vorzustellen, was ich antworten würde. Ich wäre vorbereitet gewesen auf die Frage, wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie finden Sie zu kreativen Ideen? Was inspiriert Sie denn? Wie viel Autobiografisches steckt in dem Buch? Und dann antworten die meisten, dass gar nichts autobiografisch ist und alles frei erfunden. Das klingt aber so, als wenn das schlimm wäre, wenn man zugibt, dass auch etwas Autobiografisches drinnen steckt. So, als ob nur die echte Kreativität die frei erfundene ist. Die Vorbereitung für dieses Interview hätte ich mir allerdings sparen können. Ich liebe diese Fragen. Frage Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel? Antwort von mir Susi, Schicksalsjahre einer Kaiserin Frage Mit welchen drei Fremdwörtern würdest du dich beschreiben? Antwort Batschert, schlampig, inkonsequent Waren das überhaupt Fremdwörter? Frage Was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals warst? Antwort CD-Präsentation in einem Etablissement, wo der Tischständer ein Mensch war Frage jeder siebte deutsche Erwachsene verreist mit einem Kuscheltier. Was darf in deinem Urlaubskoffer niemals fehlen? Antwort Sexy Legs Airbrush Beinspray Frage Konrad Adenauer erfand 1916 die Sojawurst. Was ist für dich die beste aller deutschen Erfindungen? Anmerkung Koks, Heroin, Ecstasy, Speed und Methadon wurden übrigens ebenfalls alle in Deutschland erfunden. Antwort? Im Ernst? Das wurde alles in Deutschland erfunden? Alter, was geht? Meine beste deutsche Erfindung, die Lindenstraße. Ja. Also. Das
0: war jetzt eigentlich noch die perfekte Ergänzung zum Podcast. Wir haben noch mehr von dir erfahren.
1: Ja, <lacht> stimmt. Perfekt. Vielen
0: Dank fürs Dabeisein, Susanne.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage danke für die Einladung.
0: Ein super Ort zum Podcasten, finde ich, der Schrebergarten. Wir werden ein paar Fotos davon dann super, noch online Super, gerne.
1: Streamen. Gerne. Vielen Dank. Tschüss.
0: Es war dann noch ein wunderbarer, lustiger Abend bei der Lesebühne zum Mitsingen mit Josie Prokobetz als Gast. Die perfekt pink lackierten Fingernägel von Susanne haben ihn auch nur fast überstrahlt. Eine Veranstaltung übrigens, die ich genauso wie die Bücher von Susanne Christek wärmstens weiterempfehlen kann. Links und Infos, die gibt es wie immer in den Show Notes. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder Facebook. Auch Gartenzwerg Karl-Heinz hat sich ins Bild gedrängt und ist mit einem Foto hier verewigt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.